0: Hello, hello, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. Je m'appelle Laura Ballot, je suis coach en confiance en soi et en communication orale spécialisée sur l'hypersensibilité et la gestion des émotions. Et je te retrouve pour ce nouvel épisode de ton podcast. Aujourd'hui, j'avais à cœur de te parler de la colère. Pourquoi la colère en particulier Parce que souvent, la colère, moi je trouve que c'est parfois une émotion un peu qu'on rejette. Souvent, c'est une émotion, tu sais, qu'on n'a pas trop envie de ressentir. On se dit, mais j'ai pas envie de libérer ma colère. Je sais que je dois libérer mes émotions, mais ma colère, qu'est-ce que j'en fais Ta colère, en fait, elle a une vraie utilité et c'est une émotion qui est vraiment fondamentale pour toi. La colère, si tu veux, elle t'aide à comprendre lorsque des éléments extérieurs à toi, des personnes ou des situations, peu importe, lorsque des choses extérieures à toi ne rentre pas en cohérence avec tes valeurs, avec tes besoins, avec tout ce qui fait ton intégrité, qu'elle soit physique ou morale. La colère, elle vient un petit peu, tu vois, d'un réflexe de protection, de défense un peu de, du soi, tu vois, de dire je protège qui je suis. Je protège mon intégrité, je protège mes valeurs morales. Ce qui fait que la colère, elle va beaucoup t'aider, en fait, dans ton affirmation de toi parce que ta colère elle va être présente lorsque justement des personnes viennent un peu nier qui tu es et elle va te permettre de prendre ton espace et souvent ce qui se passe pour moi c'est qu'on associe en général la colère à l'agressivité on se dit la colère c'est pas bien parce que c'est l'agressivité sauf que l'agressivité pour moi c'est une des formes de la colère ce n'est pas la seule d'ailleurs la passivité aussi c'est une forme de colère c'est lorsque je ressens cette colère ou parfois même que je ne la ressens pas encore et que je n'ose pas justement poser mes limites j'ai un comportement qui ne me convient pas je ne sais pas, l'autre par exemple vient m'insulter euh, pour x ou y raison et je n'ose pas justement exprimer mon émotion je n'ose pas poser clairement mes limites à ce moment là je vais rentrer si tu veux dans la passivité c'est que je ne vais pas oser dire non et euh, je vais nier un petit peu qui je suis, soit par manque d'énergie, soit parce que j'ai peur du conflit, il y a différentes raisons à ça. Mais ça a pour conséquence que je m'efface un peu, alors que le comportement que j'ai en face de moi me correspond absolument pas. Au fur et à mesure, ce qui se passe lorsque justement je reste dans la passivité et que ma colère bah, va quand même grandir au fond de moi, c'est que je risque de tomber dans les comportements, tu sais, un petit peu passif agressifs où je reste passif et tout d'un coup je deviens agressif. La deuxième forme de la colère, ça va être aussi directement l'agressivité. C'est-à-dire, euh, quelqu'un par exemple fait quelque chose qui ne me correspond pas et à ce moment-là, je suis directement agressif. Et cette agressivité à la fois nie mon identité et a nie aussi celle de l'autre finalement. Je nie mes propres limites, mes valeurs, etc. pour être agressif et je vais aussi nier celle de la personne en face de moi. Ce qui fait que la colère, si tu veux, le meilleur moyen de la canaliser, ça va être de l'écouter, de comprendre ce qu'elle a à me dire, de comprendre peut-être pourquoi est-ce que la situation en face de moi ne me correspond pas. Et du coup, je vais pouvoir orienter ma colère de manière à poser vraiment mes limites. C'est-à-dire que ma colère, si tu veux, en général, elle est présente lorsque la situation, ou le comportement en face de moi euh, va réveiller une valeur qui est importante pour moi. On ne va jamais s'énerver pour des trucs qui ne sont pas importants pour nous ou qui ne viennent pas toucher des blessures ou des choses euh, qu'on a au fond de nous. Et du coup, c'est très intéressant de savoir pourquoi cette colère elle est présente, parce que cette colère elle vient aussi m'apprendre sur moi-même. Elle vient un petit peu me dire aussi qui je suis dans mon intégrité, qu'elle soit physique ou morale. Ma colère, elle m'aide à mieux connaître mes valeurs, à mieux connaître en fait ce qui est important pour moi. Et ce qui fait que quand j'écoute cette colère-là, le plus tôt, je vais mettre justement mes limites à un comportement qui ne me convient pas et mieux, je vais réussir aussi à respecter mon intégrité. En fait, je ne suis pas responsable du comportement de l'autre. C'est quelque chose qui appartient à la personne qui est en face de moi. Si demain, il y a quelqu'un qui vient m'insulter dans la rue sans raison, sans que j'ai rien fait, je ne suis pas responsable de son comportement. C'est pas quelque chose qui m'appartient à moi. Euh, mais par contre... Je suis responsable de mettre ou pas mes limites. Je suis responsable de dire « Ok, le comportement que tu as là, moi, ne me convient pas. » Et ça notamment, alors bon, si c'est quelqu'un dans la rue, elle a la voilà. Mais si c'est un ami, par exemple, qui régulièrement euh, arrive en retard, par exemple, et que vous, ça vous agace profondément, et que euh, vous ressentez une forte colère par rapport à ça, pour x ou y raison, ça peut valoir le coup, justement, d'en de, parler avec cette personne-là, euh, sans agressivité, sans être non plus dans le jugement, mais simplement en disant bah, « écoute le comportement là que, que tu as, moi ça, ça ne convient pas à mes valeurs, pas, ça ne me correspond pas. » Et c'est un droit également qu'on a. On n'est pas responsable du comportement de l'autre, mais je suis responsable de la réaction que j'adopte au comportement de l'autre. Et d'ailleurs, peut-être que cette personne, ça va même lui rendre service, parce qu'au final, la personne par exemple qui est tout le temps en retard, peut-être qu'elle est aussi en retard à son travail, peut-être que personne ne lui a jamais rien dit, et que justement, bah, ça va aussi lui rendre service d'être encouragée à faire des efforts là-dessus, et d'être amenée à, à transformer ce mode de fonctionnement aussi chez elle, en comprenant quel impact est-ce que ça a sur l'autre. Ça l'amène aussi à mieux vous comprendre, à mieux comprendre qui tu es, et ça va aussi l'amener à mieux te comprendre, à mieux connaître qui tu es, euh, et en même temps bah, toi ça te permet aussi de mieux t'affirmer d'affirmer qui tu es avec tes besoins, tes valeurs euh, et surtout de redéfinir ton territoire et justement euh, pour moi c'est presque un, un devoir en quelque sorte qu'on a de mettre nos limites dans, des, dans ce type de circonstances car euh, si je reste dans ce tunnel d'émotions désagréables si je n'écoute pas ma colère ce qui va se passer c'est qu'elle va s'accumuler et au bout d'un moment, comme on le disait, ça va se traduire peut-être par de l'agressivité qui, pour le coup, peut remettre en cause aussi votre relation. Et par exemple, bah, si c'est un ami de longue durée, ça peut être un petit peu dommage. Quoi. Après, si la personne n'a pas envie de s'améliorer, n'a pas envie de... voilà, c'est totalement son droit, elle a tout à fait le droit de le faire. Après, ça t'amène à faire des choix en conscience et, et te dire, est-ce que j'ai vraiment envie de garder du coup cette relation Est-ce qu'elle est bonne pour moi euh, ou est-ce que ça nie trop mes valeurs Et à ce moment-là, bah, c'est pas possible pour moi quoi. Donc voilà en tout cas pour ce podcast. Euh, je pense que c'est vraiment très important et que vraiment pour moi, c'est une émotion qui est clé. Donc n'hésite pas à me dire par mail ou par message si en tout cas cet épisode a plu. Et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de ton podcast. Ciao